0: Nu är det mörkt, eller hur? Är det någon som har varit i koppargruvan i Falun? Har ni varit med om när man släcker där? När man står längst ner i Falun koppargruva så säger guiden så här Nu ska jag bara släcka så ska ni få se hur det såg ut på 1600-talet när man bröt koppar här nere Då blir det så svart som man ser ingenting men om man tänder ett litet ljus då, som nu, så här, så förändras ju allting, eller hur? Och plötsligt så ser vi varandra igen och så börjar man bli lite avslappnad och trygg och sådär. Jag ska tala ikväll, vi kan slå på här, om att du är kallad att vara världens ljus. Och tack för den jättefina presentationen som jag fick nu. Jag var i en kyrka, en annan kyrka i veckan. Och så hade jag min jeansjacka och min kepa på mig. Och, och så såg den här personen mig bakifrån. Och så kom han fram till mig och sa, jag får be om ursäkt. Jag hoppas inte du blir ledsen nu. Men jag trodde det var Magnus Uggla som var här. <här>, <här> den du, smaka på den. Den här prediken som jag ska hålla idag. Den handlar om alla troendes kallelse. Oavsett vem du är, vad du gör, vad du tror att du är kallad till. Så är allihopa vi kallade att vara ljus. Och utan det här ljuset då blir det lika mörkt som ner i falens koppargruva. Det blir bäcksvart. Utan det här ljuset som du är kallad att vara så är det kolsvart i världen. Det finns inget annat ljus än det här ljuset som jag ska prata om ikväll. Och det här är du en del av. Kan byta bild. Innan jag börjar predika nu så vill jag bara säga en sak som är jätteviktig att berätta för dig. För dig som kanske inte är kristen och för dig som känner att jag vet inte om jag tror. Jag kanske tror jag kanske tror lite ibland eller jag vet faktiskt inte. Eller för dig som känner så att ja, men jag har varit kristen jättelänge så jag tror nog på Jesus. Så då är det så här, vi kan ta nästa bild. Och det är så viktigt att veta att det är ljus som jag kommer att prata om ikväll. Det är inget mystiskt ljus. Det är inte någon speciell gåva som någon får. Utan det är det här. Jesus sa så här. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. Jesus är världens ljus. Och när du kommer till tro på honom. Då flyttar dig ljuset in i ditt liv. Så det är ingen speciell gåva. Det är ingen magi. Det är ingen mystik. Det är inget som man kan träna upp inom sig. Utan det är Jesus själv som kommer att lysa igenom dig. Och jag lyssnade på några i somras- när jag var på hörnkonferensen, som reser på New Age-mässor. Sådana här mässor där alla som tror på allt möjligt samlas och så erbjuder man en massa olika healing och läser i stenar och kristaller och överallt. Så finns ett gäng kristna som reser runt och sätter upp sitt tält också. Och det de alltid får höra, det är att människor... Alltid frågar sig här, vad är det för ett ljus omkring ert tält? Varför är det ljust här? Varför lyser det där ni är? Och det är så det ser ut. Det är därför Jesus säger att den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag vill också säga så här innan predikar. Det här är ingen värdemätare på om du är lyckad i att följa Jesus och kalla dig kristen. Det är heller inget mått på om du är tillräckligt älskad av Gud. Det har ingenting med det att göra. Allt Alltihopa är en enda stor möjlighet för dig att vara med och sprida ljus i våran tid och i vårt land. Nu går vi till kvällens bibelord. Det är Matteus 5 och 14. Det står så här. Och nu ändrar Jesus här. Nu säger han, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. När man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och nu ställer vi oss upp allihopa. Och så läser vi den här texten tillsammans. För nu kan du den. Vi läser. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. När man tänder en lampa. sätter man den inte under städelsmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.
1: På samma sätt ska
0: ert ljus lysa för människorna så att de segerar goda gärningar och prisa er, Fader, i himmelen. Vad bra! Nu kan vi sätta dig ner. 700 år tidigare, innan Jesus säger det här, i gamla testamentets tid, vet den här tjocka delen i, i Bibeln, den här som, som man säger så här, Nej, men du ska inte börja läsa den om du vill veta vad kristen tror är. I den delen, de som levde i den tron, de sa så här. Att Jerusalem eller Adam eller Guds lag. Det är världens ljus. Alltså det är där som Gud uppenbarar sig. Det är där som Guds härlighet blir synlig. Så när Jesus säger det här. Du vet folk om det, just det. Guds ljus ska ju lysa i världen. Det ska ju ändå finnas en lampa någonstans som, som kan hjälpa människor att hitta hem till Gud. Men nu säger Jesus att det är vare sig Adam eller Lagen eller Jerusalem. Utan det är du. Det är ditt liv det handlar om. Det är du som ska lysa av Guds ljus och härlighet. I Jesaja 60, som är vid den här tiden innan Jesus, 700 år innan Jesus så säger han så här, om Jerusalem just Res dig och stråla i ljus, för ditt ljus är här och Herrens härlighet går upp över dig Vi kommer snart att återvända till den Så den uppmaningen säger Jesaja till staden Jerusalem Res på dig Lys av Guds härlighet. Och den uppmaningen, den ger Gud dig ikväll. Res på dig. Lys av Guds härlighet. I den här texten så finns det tre påståenden. Du är någonting. Du är ett ljus för världen. Du är en stad på berget. När du följer Jesus så är detta din grundkallelse. Du kan jobba som precis vad som helst. Du behöver inte vara pastor som jag. Du kanske till och med kan tacka Gud för att du inte behöver vara det. Utan du kan jobba med vad du vill. Men du kan alltid vara ett ljus där du är. Du kan alltid lysa. Du kan alltid vara staden på berget. Och på Jesu tid i Galileen så är det väldigt berget landskap. Så när då han sa det här, då visste folk just det. Så det ser ut på natten i Galileen. Vi ser städerna. Och det då hade man ju inte neonljus eller ledlampor och sånt. Det, det vet du. För 2000 år så hade man inte det. Man hade små lampor. Men det var så pass mörkt så att de här små lamporna, de löser de här kärfacklarna de löser de här städerna på bergen. Så folk visste det. Aha, om vi ska följa Jesus, då ska inte vi gå och gömma oss. Utan då ska vi vara som städerna på berget som lyser. Så att människor ser att Gud finns. Sen är det någonting du inte ska göra. Och det är att ta en låda och sätta över huvudet. Du ska inte gömma dig. Du ska inte gömma dig. Utan det är någonting du ska göra. Du ska hitta platsen för ditt liv. Du ska sätta ditt liv i hållaren. Jag och min familj, eller... I, man säger så här, min hustru och jag får följa med, men vi är väldigt intresserade av loppisar. Imorgon så är det Portabell och Rod här i, i Lidköping, så då blir det ingen i imorgon för min del heller, utan upp och iväg och ner och se om man kan hitta mer saker att ha i vårat hem av gamla ting. En sak som vi har fastnat lite för, det är såna här lampetter av olika slag. Vad är en lampetter för någonting? Nej, en lampett, det är ju en ljushållare som man sätter på väggen, eller hur? Och i somras, då tog jag med min familj till Vadstena. Och så firade vi att, att gubben var klar med sin utbildning och snart fyllde 50 år. Så då var vi där. Och så hittade ju naturligtvis min fru en affär. Där man säljer ernst saker. För långt under allvarpriset. Och när vi kommer in i den affären. Så hittar vi självklart det som min hustru har. liksom guden som där skulle vi vilja ha. En ernst lampett. Som vi nu har hemma på väggen. Och den är jättesnygg och vi fick den jättebilligt. Men i den affären så hittar hon ännu mer saker. Och då säger jag så här. Men vad ska du med det till? Då tänder affärsinnehavaren till och säger, Så säger man inte här inne. Gå ut med dig. <här> och då stod jag där och tänkte. Okej, okay, vad gör jag nu? <här> Min fru har fått en, affär, en advokat. Mitt inne i affären. Jag har aldrig blivit utkörd ur en affär förut som i Valstena, men det blev jag. Det var Ernst Lampets fel. Vad är ljus för någonting? Har du funderat på det? Nej, det har du säkert inte. Och det har inte jag heller innan. Men ljus, det är en elektromagnetisk strålning som har en våglängd som vi kan uppfatta med vårt öga. Så att en bild kan projiceras på vår näthinna. Det är vad ljus är. Det är en elektromagnetisk strålning som har en våglängd som träffar vårt öga. Och så ser du att det står en liten farbror där framme och predikar. Han som ser ut som en Uggla. Ljus har en förmåga att påverka hur du mår. Ljus gör någonting med oss människor. Har du tänkt på vad trevligt det är i skillnad från... Alltså när man kommer till en arbetsplats på morgonen så, så har man ju människor som älskar att tända alla lysrören på en gång, eller hur? Man är glad när man inte jobbar skift tillsammans med sådana människor. Man är glad när man jobbar med de som tänder bara lite såna här köksbelysningar och grejer. Man hinner vakna till så det är lite soft mysbelysning så här. Men det är så här att ljuset har en förmåga att påverka oss jättemycket. Det är därför som här LED-lampor och sådana här spotlights och sånt här blir så populärt. För vi mår så bra av den här belysningarna. Det, det skapar en atmosfär. Det finns en orsak till att vi har det så här idag. Det vi gör någonting med oss. Vi mår bra, vi slappnar av, vi tycker det är trevligt. Då är det så här att precis samma funktion har du. Som efterföljare till Jesus så bär du på den här våglängden i ditt liv. Som har förmågan att visa människor vem Gud är. Att måla Jesus på människors näthinna så att de ser honom. Den ljusvåglängden får du av Gud. När du tar emot honom i ditt liv så blir du en sändare av Guds ljus in i människors liv. Det är därför historien är full av människor som har förändrat vår historia. När de har mött Jesus- och bestämt sig för att vetenskapen, mitt liv, min tid Det ska tjäna andra människor, det ska tjäna Gud Och så påverkar man och förändrar till och med historien Man har förmågan att sända ljuset av Jesus Bilden av Jesus in i historien Så det är vad du är kallad till, är det min telefon? Ah. Just det, var det någon som sa Men jag har stängt av ljudet, det var ju konstigt Ja, så är det. Okej, okay, vad säger Jesus mer? Du har en plats. Och det är inte under lådan där du ska gömma ditt ljus. Utan du har en plats, precis som Ernst. Lampett hem oss nu. Du har en plats i rummet. Där människor är. En tydlig plats som passar för dig. En tydlig plats som är jord för ditt ljus. För ditt liv. För att du ska lysa. För de andra människorna som finns i ditt livsrum. För de som är runt omkring dig. Och tänk. Om vi alla på den här jorden, eller så många, bestämde oss för att jag ska låta mitt ljus lysa. Jag ska ta den platsen som är min och där ska jag sätta mitt ljus och låta det lysa för alla andra i rummet. Vilken revolution det skulle bli. Om vi var inställda på att mitt ljus det ska lysa för alla andra. Det är inte som idag så här, jag vill bli idol, jag vill bli stjärna, jag vill liksom så fort som möjligt så vill jag bara göra en raketkarriär. Så att allt ljus hamnar på mig. Utan jag vill att det ljuset jag har fått ska lysa på alla andra så att de ser. Då får du ett hållbart liv. När ditt liv blir en reflektion av Gud- över din tid, över din klass, över dina skolkamrater, över dina grannar, över dina vänner, över dina släktingar. Att det ljus Gud har gett dig, jag sätter det i lamphållaren så att det lyser. Är ni en släkt som alltid bråkar? Är ni syskon som aldrig är sams? Är ni gifta och tycker att vi kommer inte överens? Tycker du att det är besvärligt på arbetsplatsen? Sätt ditt ljus i ljushållaren och bestäm dig. I mina dagar, i min tid, i mitt liv. Då ska det lysa av Guds ljus över den här arbetsplatsen. Över den här familjen. Över den här den relationen som jag har. Okej, okay. det är ju lätt att säga. Men hur gör vi nu då, 2017? Jo, Paulus, en gubbe som har skrivit jättemycket i Nya Testamentet. Den lite smalare delen av Bibeln. Han skrev en massa brev. För ungefär två år sedan nu. Det känns ju som det är jättegammalt. Hur kan det betyda något för oss idag? Och fortfarande så är den här boken som påverkar världen mest av alla böcker. Det är fortfarande den boken som har störst inverkan. Och han skriver till ett gäng människor. Någonstans där Turkiet ligger idag. Och de har inte trott på Gud förut. De har inte vetat hur man ska göra för att vara en kristen. Och han säger till dem så här. En gång så var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Hör du vad säger? Ni var mörker, men nu har ni blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och ta tänk på vad Herren vill och ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Lev som ljusets barn. Det betyder inte, aha, nu får man skärpa sig. Nu måste man liksom tänka sig för hela tiden och bli en bättre människa. Nej, du är redan ljus ifrån Gud när du tar emot Jesus. Det det handlar om är att du ska bestämma dig för. Att det ljuset ska få komma ut ur mitt liv där jag är. Du ska inte skärpa dig. Du ska istället låta det här ljuset som Gud har gett dig komma fram. Släpp fram det. Sätt det i ljushållaren så alla ser. Och hur gör vi det då? Jo, Paulus säger för det första att leva som ljusets barn. Det är att välja. Det är att ta ställning för hur du vill fortsätta att göra i ditt liv. För vad sa Paulus? Jo, ljuset frukt. Är godhet, sanning och rättfärdighet. På ett annat ställe så kallar Paulus detta för andens frukter och han säger att det är vänlighet, tålamod, frid, kärlek, glädje, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Att vilja vara och leva som ljusets barn, det är att välja ljusets frukt i ditt liv. För Paulus säger att mörkret. Det är ofruktbart. Det är sterilt. Det sprider bara död omkring sig. Och det kan vi se när vi läser nyheterna. Att mörker, det bara föder död. Men liv ifrån Gud som du är en bärare av. Det sprider frid, hopp, glädje, omtanke, ödmjukhet, kärlek. Så redan där att sätta ditt ljus i hållaren. Det är att bestämma dig för. Jag tänker sprida frid. Jag vill sprida barmhärtighet. Jag vill sprida godhet. Jag vill stå på den sidan. Så när du ser alla inlägg i Facebook där man kan bli galen över vissa grejer. Häng inte på då blir bli ett nätroll. Och börja och sprida ännu mer mörker. Utan bestäm dig vid varje läge. Jag ska vara en ljusets bärare. Jag ska se till att mitt ljus lyser på Facebook. Jag ska se till att mitt ljus lyser på Instagram. På Snapchat där jag är. Så ska inte jag bli en del av mörkrets sterila döda värld. Jag ska ta den tid jag har och sprida ljus. Till exempel är det så här med fotosyntesen. Är det någon som går och funderar på den dagen ända? Bosse, du kan väl komma fram, och så får vi prata om detta sen. Eh, fotosyntesen, det är ju en av de mest grundläggande förutsättningarna för att det ska finnas liv på jorden överhuvudtaget det är ju solljuset som på grönbladiga växter hjälper dem att omförvandla koldioxid och vatten till energi. Och det är precis så det är med Guds ljus. Om vi väljer att inte gå mörkrets väg utan ljusets väg då blir vi som en del av den andliga fotosyntesen. Då är vi med och sprider det ljus. Som gör att människor kommer ut i frihet. Som gör att människor kan få en ny inriktning på sitt liv. Som kan se att det finns en annan väg än hat och förföljelse. Och trakasserier och nättroll. Det finns en annan väg. Det finns en andlig fotosyntes. Det ljuset genom ditt liv gör att andra börjar bära god frukt. Därför ser de i ditt liv att det går. Att det är möjligt. En andlig fotosyntes som börjar sprida sig i din klass. Som bör sprida sig i din familj. Som bör sprida sig i ditt äktenskap. Jag har bestämt mig för att det ljus som Jesus lyser på mitt liv med. Det ska också få bära frukt i mitt liv. En sak till. Som Paulus säger. Det är att när du får det här ljuset... Ja, det låter ju som om jag säger det här. Du ska få en sån här hemligt ljus över det. Det är inte det det handlar om. När Jesus får bo i ditt hjärta, som vi sa i Sunda när man var liten och lekte i sin här sandlåda, du vet. Det är det det handlar om. När Jesus får bo i vårt hjärta, när han får bli en praktisk del av vår vardag, då får du också mörkerseende. Det är rätt spännande, för Paulus säger så här. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så... Avslöja dem Vad sådant folk har för sig skymundan Är en skam till och med att tala om Men när allt sammans avslöjas av ljuset Blir det syrligt För överallt där något är synligt Finns ljus Därför heter det Vakna du som står över Stå upp från det döda Kristus ska lysa över dig Har du varit med om Som förälder får väl nu säga Eller kanske är det någon syskon här Men när man mitt i natten Kolsvarta natten måste springa upp Och det ligger en legobit på golvet som man naturligtvis trampar på. Eller hur? Har du i mörkret någon gång när du fått pinknöd mitt i natten? Jag måste upp och kissa. Och springer ut och kör lilltån i dörrkarmen. För att man inte ser. Eller hur? Då kan den mest fromma pastor ligga på golvet och, och ibland säga dumma saker. Det gör så fruktansvärt ont. Därför att det är så mörkret det är. Det döljer, det är dolt och det är bara till för att skada. Det är bara till för att göra dig illa. Det är därför Paulus säger, ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar utan låt ljuset drabba ditt liv och det avslöjar vad som finns där. Har du sett en modern soldat idag? De springer inte omkring med ficklampa. De har någonting annat. Vad har de? De har night-wishing-googles. Det har du inte tänkt på. <laughs> och tjejen är framme. Åh, vad tråkigt liksom. Pratar om något annat. Nej, men det är jättebra. Vet ni vad de gör? De kallas för bildförstärkare också. Det gör att man ser när det är kolsvart. Så alla soldater som försöker gömma sig, de ser man. Där ligger de, där ligger de, där ligger de. Där ligger mörkret och lurar. Så ser man i mörkret. Fast det inte går egentligen. Och det är så det är med Guds ljus en väldigt dålig bild. Men det är så det funkar. Helt plötsligt kan du se att den där vägen är inte bra för mig. Här lurar någonting i mörkret. Jag vill inte gå den vägen. Kanske måste du till och med säga till dina vänner. Jag kommer inte följa med på det här partiet. Jag känner det är inte bra det här. Eller jag kan inte följa med på det här. Jag känner att det är någonting här som... Jag, nej, jag vill inte. Ljuset. När det får lysa över oss så avslöjas det som finns i mörkret. Du får mörkeseende. Och du kan också låta det ljuset lysa över andra så du kan säga, gör inte det där. Gå inte den vägen, den är inte bra för dig. Och så säger Paulus, precis det som jag pratade om att Jesaja sa, vakna du som sover, stå upp från det döda, Kristus ska lysa över dig. Han vill bara säga till Efesien här: kom igen nu, res på dig, låt ljuset lysa utifrån ditt liv. Låt det drabba din omgivning, låt det lysa över människorna runt omkring dig Vi är inte kallade, när vi följer Jesus, så är inte vi kallade att bidra med mer mörker Och mera hämnd och mera hat Vi har en kallelse och det sprida ljus Och ljusets frukt är godhet, rättfärdighet och sanning Hallå Milton, hur är läget? Den sista punkten som jag har på den här som Paulus tar upp. Det här är jätteviktig. Så håller du på att somna nu så säger du till dig själv så här, Skärp dig nu, det blir snart fika. Att leva som ljusets barn. Det är att låta Jesus samarbeta med ditt förstånd. Det är det som Paulus säger. Han säger så här. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på tiden som är kvar för dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök att förstå vad som är Herrens vilja. Ett annat dåligt exempel. Om du sitter i ett mörkt rum och läser en bok så blir det en ganska trist bokupplevelse eller hur? Det är inte helt lätt att se det. Men tänder man så man får ljus, då ser man texten. Så projiceras det med de här elektromagnetiska vågorna in i vårt öga. Så ser vi och så kommer texten att flytta in i vår hjärna, eller hur? Och precis så funkar det när Gud får samarbeta med dig och mig. Han lyser på ditt liv. Han lyser på din karriär, din skolgång. Han lyser på dina relationer, dina känslor. Han lyser på ditt liv. Så att du ser och med ditt förstånd förstår. Okej, okay, är det så här det är? Okej, okay, är det så här jag ska tänka? För att bli kristen. Det är inte att bli en flumnisse som går omkring som ah, jag vet inte vad Herren leder mig idag det kanske blir frukost eller inte jag vet inte om jag går till skolan idag Jag får se vad Herren säger Nej, han sa gå och käka kebab istället och så vidare. men det är ju väldigt lätt liksom så att känna det. När man ska gå och ha matte i två har ni matte i dubbeltimmar fortfarande? Nej. Nej det hade man på stenåldern när jag gick. Nej. Med Guds ljus lyser på oss på ditt liv. Då samarbetar Gud med ditt intellekt, med ditt förstånd. Och Paulus, han går så långt så han säger att ni ska ta väl vara på. Och häng med här nu. En gång i tiden så skrevs Nya testamentet på grekiska. Och det var det Paulus skrev. Han skrev på grekiska så här. Jättekonstig språk kan man tycka. Väldigt roligt när man väl börjar läsa det. Så han säger så här. Ni ska ex... Agora som en oj. Har du tänkt på det någon gång? Du ska ex agora som en oj nu. Okej, okay, Paulus. Eh, vad menar du? Jo, ex agora. Agora är ju torg, eller hur? Man kan ha agorafobi. <laughs> ja, det visste vi väl. Man kan ha agorafobi. Det kallas för torgskräck. Man är rädd för stora ytor så här, sa Agora. Men det är en handelsterm. Och på den här tiden så betyder det detsamma som att det står en gubbe på torget och vill sälja svamp eller något annat. Och så gör han allt för att folk ska köpa hans flugsvamp här. Han gör precis allting för att de ska köpa. Det är vad det ordet betyder. Så Paulus säger att när det här ljuset får lysa på ditt liv. Då ska du inte bli den där flumnissen som bara säger Ja, ah, det ordnar sig, det löser sig. Han, är, han går längre, han säger Du ska göra precis som de gör på torget. Du ska ge allt för det här. Du ska se till att det blir sålt. Du ska se till att du fattar vad det handlar om. Gud vill samarbeta med din förnuft och ditt förstånd. Gör allt. Ex agora som en oj. Beter som torghandlarna. Jag ska ha allt det ljuset lyser på. Jag ska ha det i mitt liv och jag tänker inte ge mig. Och så till sist så säger han, försök också förstå vad som är Herrens vilja. Och det här är kanske det viktigaste. Det är att det finns inga regler och lagböcker som du ska följa när du tar emot Jesus i ditt liv och kristen. Allting bygger i grund och botten på en egen relation med Gud Kan man ha det? Kan man sitta och prata med Gud? Kan man umgås med Gud? Ja, man kan det Hela det kristna livets grund är att du ska odla mycket tid med Gud och vara med honom Därför, precis som när man blir förälskad i någon, har ni sett hur förvandlade de blir? Slashasen i kyrkan liksom helt plötsligt har börjat skärpa upp sig och har liksom pressväckt på kalsongerna nästan liksom och skärpt upp sig något alldeles och ser nästan ut som den tjejen som han blir kär i. Har ni märkt den här förvandlingen som blir? Man blir väldigt mån om att jag vill så gärna att den här personen ska tycka om mig och jag vill så gärna förstå vad den här personen gillar för mat så att jag jag gillar också helt plötsligt nudlar fast att jag hatar det och så vidare nu vill inte Gud detta att du ska äta nudlar, det är inte det jag säger. Men precis som när du får en väldigt varm relation med någon, någon du älskar, någon som betyder allt för dig, så vill du ta reda på vilken glass de gillar. Du vill veta om de gillar Star Wars eller Batman. Liksom. Det är jätteviktiga frågor det plötsligt. Och det är precis så det kristna livet är. När Guds ljus får lysa på dig och du får se vem han är och känna av den kärleken och värmen från Gud så kommer du att känna, jag vill bara veta mer om honom. Jag vill bara ha mer tid med honom. Jag vill veta vad han vill med mitt liv. Så det finns inga regler, det finns inga lagar du ska följa. Gud bjuder in dig till en kärleksrelation med sig själv där du lär dig att umgås med honom och börja lära dig vem Gud är riktigt. Okej, okay, så vad jag har sagt idag. Nu kan lovsångarna komma fram. Det Jesus egentligen säger i Matteus 5 och 14. Det är att du har blivit någonting. Du har blivit ljus ifrån Gud. Du kan välja att vara det i ditt eget liv. Eller så kan du välja att dölja det. Gud svingar aldrig dig. Utan det, du väljer. Vill du att ljuset ska sitta i hållaren och synas? Eller vill du gå undan? Det är ditt val. För det är så här. Det är genom hur vi väljer att leva och vara. Som vi släpper på det här ljuset. Eller stänger av det här ljuset. Så att människor ser, inte ser. Och idag så tänkte jag att vi ska göra någonting väldigt konkret här. Och det är fortfarande inget magiskt. Det är ingenting som händer för att vi gör det. Men jag har med hjälp av några från urslösa här tre stockar som står här med fat. Och där kommer det stå tre Jesus-ljus, som man säger i urslösa. Alltså ljus som kommer vara tända. Och så kan du ta ett litet värmeljus eller ett tjockare ljus om du vill det där. Och så kan du gå fram och som en symbol för ditt eget liv... Så kan du tänka så här, jag vill vara det där ljuset. Jag vill hitta den där lamphållaren för mitt liv. Jag vill lysa för de andra i rummet. Jag vill vara staden på berget som andra kan titta efter. Kommer du ihåg nyårsfiverkeriet i Lidköping detta året? Var det ett sånt överhuvudtaget? Eller blåser det bort? Eller vad hände? Eller var det för låga mål? Det är ju ingen som kommer ihåg riktigt om man inte går in och kollar på någon hemsida så. Men det finns en annan sak som inte är dugg häftigt, och det är polstjärnan. Den kommer alltid sitta där uppe och lysa och visa vägen för den som vill orientera efter den. Världen vill att du ska vara ett förverkeri. Vi själva vill jättegärna vi ska vara snabba. Boom! Blommar upp och lyser upp och alla bara. Wow, vilken häftig krille, kille liksom bara. Yeah, så här. Och så är det ingen som kommer ihåg efteråt. Vem var det? Vem var det som var fullast på festen och, och spydde mest? Liksom? Eller vem var den som var grisigast? Eller hade de vassaste kommentarerna på Facebook? Det är bortglömt. Men den som är som polstjärnan. Som vill vara ljuset från Gud. Och alltid leda människor hem. Även den dagen vi går hem och är döda. Så kommer ditt liv att lysa som ett ljus. Som människor kan navigera efter. Fortfarande så säger vi kristna. Kommer du ihåg Frank Mangs? Kommer du ihåg Levi Petrus? Kommer du ihåg Waldensrum, Kommer du ihåg den? Kommer du ihåg den? De gav sitt liv för Gud. Och fortfarande kan vi läsa deras texter. Fortfarande kan vi titta på dem. Och säga, det där var ett liv som höll hela vägen hem. Varför? De var inte ett förverkeri som löser upp en liten kort stund. De var polstjärnor som lyser och lyser och lyser och lyser i all evig tid. Och visar vägen hem till Gud. Och det valet har du. Du kan bestämma dig ikväll. Jag vill vara det där ljuset i lamphållaren. Jag vill vara staden på berget. Jag vill inte vara en tillfälligt förverkeri. Jag vill att mitt liv ska lysa för människor. I år efter år efter år efter år. Och det spelar ingen roll om de säger du är så töntig. Du ser ju till och med kristen ut. Äh! Så här. Jag tänker fortsätta att lysa. Och lysa. Och lysa. För när festen tar slut. När ölflaskan är tom. och det är, det är, Jag är inte emot öl, Det är inte det jag säger. Men när partiet är över. Och det bara skramlar. I, i liksom vardagsrummet. Då, så här Och man bara. aha det var den nyårsafton. Så fortsätter livet att lysa när du vill vara öppen för det. Och du kan välja det. Du kan välja det. Spelar det spelar ingen roll, du kommer misslyckas tusen gånger. Det vet Gud. Det är inte det det handlar om. Han vill bara att du ska reflektera hans ljus in i din tid, in i ditt liv. Jag tänder de här tre ljusen. Under lovsången kommer jag ha förbön för dig som vill ha förbön här framme. Men du kan också komma hit, ta ett litet ljus och tänka Nu tar vi ett nytt steg, Gud. Nu kör vi igen. Det blir inte så bra sist. Det blir lite konstigt. eller, Gud, jag vet knappt vem du är, men jag vill tända ett ljus här ikväll. Jag vill så gärna att ditt ljus ska lysa över mig.